0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Apple, empresa de servicios. Hoy vamos a hablar sobre la reconversión de Apple en una empresa de servicios que va a pasar desde nuestro punto de vista en los próximos años y en la presentación que parece que ya se confirma para el próximo 25 de marzo de los servicios de noticias y de vídeo. Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy, la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple. Pásate por nuestra web, applecodingacademy.com, y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple. Nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros. Aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada, a crear APIs de servidor en Swift, llámanos al 91-184-6422 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academy.applecoding.com Apple es una empresa de productos ahora mismo es así pero las últimas cifras dicen que esta tendencia puede cambiar y es lo lógico. Hay que tener en cuenta que Apple es consciente, y ella misma lo ha provocado, que los dispositivos, que el hardware, los productos que venden, tengan un ciclo de vida cada vez más largo. Hay que tener en cuenta que Apple se mueve en bandas de precio de gama alta y aunque los precios de sus dispositivos puedan moverse arriba o abajo levemente, no van a cambiar mucho más. No podemos pensar que los iPhone van a bajar de precio, que van a ser más asequibles. Sí, puede ser que bajen de precio en algún momento, pero esa bajada de precio va a ser a lo mejor de los 800 y algo que piden por un iPhone 10R, pues a 700 y mucho. O sea, van a ser bajadas que realmente no van a ser significativas y por lo tanto estos son los precios con los que nos vamos a quedar. Ahí va a estar el kit, ¿de acuerdo? No vamos a ver una, un cambio en los precios realmente significativos, ni Apple se va a convertir en Xiaomi vendiendo móviles por 300 euros. Esto es más que obvio y creo que todos lo entendemos. Si tenemos en cuenta este factor por el cual los dispositivos tienen cada vez un ciclo de vida más largo, provocado en parte por ellos mismos, lo que vemos es que estos factores lo que hacen es normalizar el mercado del smartphone como ya está, por ejemplo el de las tabletas, de forma que los ciclos de renovación pasen fácilmente a ciclos de 4, 5 años, incluso más. Ya está sucediendo porque ya hay gente todavía que tiene un iPhone 5S que sigue teniendo iOS 12 y que sigue funcionando sin ningún tipo de problema, o unos iPad mini Retina 2, etc. Así que tenemos que tener presente que el mercado de la venta de productos cambia y se estabiliza. Algo que ya pasó en el mercado del PC desde hace bastantes años y que lo tiene pues eso, con unos crecimientos mínimos. Y por lo tanto, ahora lo único que queda es el mínimo ciclo de renovación. Además, si miramos las cifras de este año, veremos esto aún más claro. Tenemos la caída económica en China que ha provocado la reducción en las ventas del iPhone en el mismo trimestre de un 15%. Sin embargo, los servicios han aumentado un 19% con respecto al año pasado. Los iPads se han vendido un 17% más, porque están dentro de un ciclo de renovación de los dispositivos que ya tienen 4 o 5 años. También accesorios y hogar ha subido un 33%, también normal porque el HomePod ha propulsado ese sector de ventas. Y si vemos el Apple Watch y el Mac, se han vendido un 9% más que el año pasado. Entonces, esto es una tendencia que va en aumento y la dependencia de Apple del iPhone tiene que cambiar ya porque aún están a tiempo de que esta tendencia cambie. ¿En qué tiene que cambiar? Dirigirse hacia los servicios. Los servicios son lo que tiene una mayor papeleta para este cambio, para ser el motor que impulse a Apple en los próximos años. Hay que tener en cuenta que Apple tiene 1.400 millones de dispositivos activos dispuestos a consumir Así que solo hace falta pensar un poco y preguntarse, ¿para qué sirve un iPhone o un iPad si no hay contenidos o servicios que usar? Por lo tanto, podemos decir que los dispositivos que había que vender ya están vendidos. Ahora el negocio no es venderlos. El negocio que crece, ojo, no es venderlos. Ahora se va a mantener. Por lo tanto, el negocio ahora tiene que ser ofrecer servicios que mantengan un buen flujo de ventas a nivel de renovación, pero no depender de las ventas. Por ejemplo, no ha habido mayor favor a Apple Music como servicio, ni tantas subidas en altas como las que ha provocado en sí mismo el HomePod con su lanzamiento. Por eso, hasta John Gruber, haciendo cuentas, llegó a la conclusión que Apple vende el HomePod a casi precio de coste, porque el HomePod es una puerta de entrada a los servicios de Apple y a la domótica. Es la misma estrategia que lleva haciendo Amazon años y que le ha funcionado a la perfección. Amazon consiguió eliminar a cualquier competidor de lectores de libros electrónicos que no fueran ellos, haciendo el mejor lector, pero el más barato. ¿Por qué? Porque lo vendían incluso por debajo de precio de coste. Porque donde realmente Amazon sacaba beneficio era con los servicios asociados al lector, con la venta de los libros. Y en los últimos años, con la suscripción a su servicio Amazon Kindle Unlimited, que tiene 800.000 libros, gratuitos, clasificados y fáciles de leer en un solo clic. Es decir, la forma en la que Internet ha conseguido vencer a la piratería a través de un buen servicio y la comodidad para el usuario y se ha demostrado que estamos dispuestos a pagar siempre y cuando tengamos acceso a algo de una manera más cómoda y no como sucedía antes que tenías que irte a la página web buscar el libro ver cuál era bajarlo en un formato meterlo en el calibre convertirlo de formato ponerlo en el tal y encima tenías el libro mal maquetado con las líneas mal puestas etc. pues no. Es mucho más cómodo tener un Kindle Unlimited si nos gusta leer y tener ahí un montón de libros, muchos más de los que seremos capaces de leer en toda nuestra vida, a golpe de clic, a golpe de tap en la pantalla táctil del Amazon Kindle y perfectamente maquetados, con calidad y con comodidad. Eso la gente está dispuesta a pagarlo. A las pruebas nos remitimos. En esa premisa, Apple va a organizar un evento el próximo 25 de marzo. Un evento donde no, no se va a presentar ni un solo producto. Los productos que se tienen que presentar para esta primavera, que serían, si hacemos caso a los rumores, una renovación del iPad de educación y un nuevo modelo de iPad mini, también enfocado en educación con soporte de Apple Pencil, estarían destinados a presentación mediante nota de prensa durante el mes de marzo, pero no tendrían un evento. Este evento estaría destinado solo a presentación de servicios, un tipo de evento del que tendremos que acostumbrarnos porque seguramente habrá más durante los próximos años, ya que en los próximos meses vamos a ver y en los próximos años veremos aún más servicios como el servicio de vídeo, del que ya hablamos hace poco en un programa, el servicio de noticias, así como el servicio de juegos, del que también hablamos, y todas las grandes novedades que vamos a ver de Apple en los próximos años van a girar en torno principalmente a servicios. Seguirán sacando hardware, por supuesto, seguirán sacando productos, pero el objetivo, lo que tiene que cubrir y mantener el negocio de aquí a unos años, como ya hemos visto en otras empresas como Disney, Netflix, etc., que funcionan perfectamente y tienen un gran futuro, es a través de los servicios. En conclusión, el mercado de venta de productos que tiene un crecimiento sin fin durante los últimos años ha tocado techo. Lo que se tenía que vender ya se ha vendido, Ahora entramos en un ciclo de renovación donde las ventas van a ser menores y donde van a ser más sostenidas y por lo tanto no va a haber tanto crecimiento. Así que la forma de depender menos de un producto cuyo crecimiento ya prácticamente se va a quedar en límites de renovación y punto, sobre todo con los precios que maneja Apple, es ese, dar más protagonismo a los servicios que como tal tienen una mantenibilidad en el tiempo y un beneficio en el tiempo mucho mejor y más sostenido. Por lo tanto, da más futuro depender de servicios que depender de venta de productos. Y a eso es a lo que Apple poco a poco irá virando. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.